0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。おい、レイム。あ、マリサ、いらっしゃい。レイムの方から呼び出すなんて珍しいじゃないか。いつも呼ばなくても来てるじゃない。涼しくて広いから好きなんだぜ。わけもなくショッピングモールに来る客みたいなこと言わないでよ。まあまあ。それで、なんか用があったんだろあ、ああ、ええー、と、手伝ってほしいことがあったんだけど、来たばっかりで取りかかるのもなんだし、ちょっとおやつしてからにしましょうよ。ほう、わかったぜ。今日のおやつはなんだそうね、シュークリームかエクレアか、どら焼き、プリン、あとはとだなに。一人で生活してるやつのストック量じゃないぜ。う、うるさいわよいいじゃない別に。さてはレイム、砂糖依存かはあ、何よそれ世の中にはいろんな依存症があってだな。個人的には8位くらいに佐藤依存がランクインするつまり依存症の話がしたいのねうむエクレア食べながらなじゃあ私はプリンにするけどこれってすごい矛盾してないしてないしてない今回は身近に潜むヤバい依存症トップ8を紹介するぜそれじゃ早速ゆっくりしていってね8位はさっきも言ったように佐藤依存症だぜこれって単なる甘いもの好きのことじゃないのまあそうとも言う私たちみたいな健康体にとっては大きな問題にはなりにくいからな。どういうこと例えば、極端なダイエット中だとか、妊娠出産成長期だとか、ホルモンバランスが崩れやすい時期なんかが要注意だ。糖分が切れるとイライラしたり、糖分が欲しくて仕方なくなる。確かに、甘いもの食べたいって衝動に駆られることはあるわね。依存についてはこの後詳しく話すが、ポイントの一つに耐性というのがある。体性炎系の呪文が効かなくなるとかまあ、間違ってない。耐性がつくと同じ呪文でも以前より受けるダメージが減るよな。つまり、甘いものを食べてリラックス効果を得ようとしても、以前よりたくさん食べないといけなくなるんだぜ。どんどん体勢がついて、どんどん必要な量が増えていくってこと正解。糖分が干し毛やファストフードにコンビニや自販機、調達手段はいくらでもあるからな。四六時中食えるわけだが、デブマッシグラじゃないの。あと糖尿病もな。病院直行ルートね、明日から気をつけなきゃ。今日からでもいいんだぜ。それじゃ次、7位はスマホ依存症だ。ああ、これはもう現代人共通の問題よね。電車でもみんな触ってるじゃない。スマホの普及率は、2010年には 4% だったのが、2021年1月時点で 92.8% まで達してるんだ。今までこんな勢いで普及したものってあったのかしらカラーテレビだろうな。1966年から1975年の9年間で、0.3% から 90.3% まで伸びてるぜ。な、なるほど。ただ、テレビとスマホの違うところはやっぱりインターネットだろうな。最近じゃネット接続できるテレビだって珍しくないが、ネットサーフィンや SNS チェックは圧倒的にスマホだ。そうね、ほとんど常に手元にあるし、用事がなくてもなんとなく見たり、ただスマホと天井見てるだけで休日が終わることもあるわよね。なんて無理な休日の過ごし方を。外出したり人と会う機会が減るとそういう日も増えてくるものよ。現時点でスマホ依存は、正式に病気として認められてるわけじゃないんだが、日常生活よりスマホを優先して、社会生活に影響が出ているにもかかわらずスマホ利用がコントロールできないとなれば実質病気みたいなもんだろうなうーん私はマリサが来てれば別にスマホのことは気にならないけどスマホゲームのログインボーナスがとかスタミナがもったいないとか言い始めて人と会ったり仕事したりしてる時間でも気にするようになると危ないってのはわかるわそうだなスタミナってシステムは本当によく考えたもんだと思うぜそれじゃ次はそのつながりで6位、ゲーム依存症だぜ。う、耳が痛いみたいな顔してるぜ。いやぁ、大丈夫よ、私は大丈夫、病気じゃないから、全然。自分が病気だと認識することを病識、と言うんだが、大体の依存症患者には病識が欠けていてな。自分は病気じゃない、他の人と同じくらいしかやってないって言うんだぜ。やめてー、まあ、私が見てる限り、今のところレ夢ムはゲーム依存には見えないから、安心するんだぜ。ほ。ゲーム依存は比較的新しい病気で、WHO がゲーム障害として国際疾病に加えたのが2019年5月のことだ。えー、それまでは病気じゃないと思われてたのいや、一応2013年の時点でインターネットゲーム障害って名前が公式に登場している。まあ、異界用とか骨折とは違って、目に見えないものだから、まだしばらく議論は続くだろうな。ふーん、けどゲームってハマるとどっぷり時間使いたくなるものじゃないどこからが依存なのかしらうむ。これは韓国のネットカフェで起きたことなんだが、86時間連続でネットゲームをプレイしていた男性が激しい疲労により死亡している。それは確かに依存かも。死亡が発見される1時間前にもトイレで意識を失って倒れていたらしいんだが、意識を取り戻すとすぐにネットゲームへ戻っていったそうだ。それは依存症でしょうね。ここまで極端な例はそう多くないだろうが、日常生活や社会生活へ明らかな支障があるにもかかわらず、ゲームをやめたり、プレイ時間を調節することができなくなっている状態ってのは依存が形成されていると言えるよな。自分じゃコントロールが効かなくなってるわけね。そういうことだ。ちなみに MMORPG とシューティングゲームはゲーム依存のハイリスク要因だと言われてるぜ。これは、つまり、自落ってことかしら弾幕系シューティングゲーム。それ以上は言うんじゃない。次に行くことにするぜ。5位は買い物依存症だ。単なる買い物大好きな人とは違うのよね。きっと、だんだんわかってきたみたいだな。買い物依存も、現時点では正式な病気として認められてるものじゃないんだが、治療が必要なんじゃないかってそうは確実にいる。同じ量で満足できなくなって、実生活に支障が出ても自分でコントロールできないってやつそれだ。買い物でストレス発散しているうちに、支払い額が膨らんで、自分の経済力と支払い額のバランスが崩壊していく。牛島くんで呼んだことありそうな気がしてくるわね。若い女くんの話はそこまでだぜ。まあ予想通りというかなんというか、買い物依存は比較的女性の方が多いんだよな。へえ、まあ確かに大きな買い物って、達成感というかスッキリ感というか、独特な感覚があるわよね。接客もちやほやしてくれるしな。確かに、ストレス解消の手段を一つに絞っちまうと大体ろくなことにならないから、自分のメンタル回復手段を複数持っとくのが大事ってことだな。スイーツとスマホに、ゲームと買い物と運、ろくなものがないわ。ごくりさえしなきゃいいんだぜ。次は4位、ギャンブル依存症だ。ああ、これは何の疑問もなく完全にヤバいってわかるわね。そうだな。これはギャンブル障害として、精神疾患の一つに分類される。スマホ依存とかとは一線を画す、れっきとした病気だ。ギャンブル障害って診断されるって、どんな状態うむイライラの解消のためにギャンブルをしたり、常にギャンブルのことが頭から離れないとか、ギャンブルでの負けを取り返すためにギャンブルをする。あとはギャンブル絡みで借金をしたり、ギャンブル関連で嘘をつく。などなど、細かいとこは省くが、9項目のうち、4項目以上当てはまった時に診断するって感じかな。ギャンブルで頭がいっぱいで、そのためには借金も嘘もおかまいなしって確かに社会生活が相当破綻してる状況でしょうね。特に重要なのは負け分を取り返そうと追いかけてギャンブルすることだな。負けてんならさっさと見切りをつけてやめるべきなのよね。そこのコントロールがつかなくなってるってことだし、なぜか勝ち戻せるって確信があったりもするんだよな、恐ろしいことに。それは恐ろしいわね。だろうこっから先は全部、病気として認められてるものだ。だから心の弱い人がなるとか、意志が弱いから治らないってのはナンセンスだぜ。わ、わかった。それじゃここからはトップ3だ。3位、ニコチン依存症だぜ。え、これも病気なの病気だぜ。喫煙でニコチンが体内に入ると、快楽覚醒気分調節などに関わる神経伝達物質が何種類か脳から出るんだ。だから休憩でタバコ吸って気分転換、みたいな描写がよくあるのね。もともとこの伝達物質は喫煙がなくても自力で出せるんだが、喫煙が習慣になると、喫煙でホイホイ出すようになって、自力で出す力が弱くなっていく。え、なんで脳みそサボってんのよ。だから、禁煙するとイライラしたり、前より集中力が続かなかったりして、やっぱりタバコが必要だって思っちまうんだよな。そうやって30分で禁煙を諦めたりする人が出るわけね。まあ、ニコチンは体内に入るのも、消えるのも早いからな。喫煙後30分くらいで離脱症状が出ることもあるんだ。ここ10年くらいで随分タバコの値段も上がったし、発縁人口はきっと減る一方なんでしょうね。新規で数人口はめっきり減ったろうからな。今後は禁煙できなかった層が肺がんやら COPD の患者層としてスライドインしていくだろうさ。呼吸器疾患は痛み止めじゃどうにもならないのが恐ろしいところよね。体の痛みは薬でごまかせるが、体内の酸素量は薬でごまかせるもんじゃないからな。次は2位、薬物依存症だぜ。なんか、この流れで薬物依存って、まあ薬物にも色々だぜ。末期がんの痛みを和らげるために使う麻薬だって、シンナーだって睡眠薬だって依存性があるわけだ。それはわかるけど、ギャンブルとか買い物なんかは、行為に対する依存だが、ニコチンや薬物は物質に対する依存であって、一応分類があるんだ。ふーん、物質依存は、体内からその物質が抜けていく時に出る離脱症状ってのが非常に厄介でな。ニコチン切れのイライラとかそうそう。薬物は種類にもよるが、手の震えだったり気分の落ち込みやら幻覚やら、とにかく多彩だな。これを体依存っていうんだが、ここに耐性の話も出てくる。うわ、じゃあ離脱症状から解放されて気分良くなるために必要な量はどんどん増えていくってこと大正解だ。そうこうしてるうちに四六時中薬物漬けになってないと元気でいられなくなる。薬物漬けのやつが元気なわけないのよね。薬物がなきゃ仕事にも行けないが、仕事をしないと薬物を買うための金がない。これは闇落ちまっしぐらね。結果として牛島くん的なオチが待ってるんだ。ひぃそしてラスト、お待ちかねの一位はアルコール依存症だぜ。まあ、依存症の中ではきっと一番有名よね。そしてストロング系チューハイの登場に伴ってこれからも有名な依存症になるだろうな。そうなの安くて口当たりがいいからな。第五郎とかビッグマンより買いやすいパッケージしてるし確かに女子として第五郎とストロングチューハイのどっちがレジに持っていきやすいかって言われたら考えるまでもないわねアルコール依存は長期間多量にアルコールを摂取することで誰でもなり得る病気だし最終的に肝臓がダメになるっていうトラップカードが伏せてあるのもヤバいポイントだぜ肝臓沈黙の臓器ってやつねそうそう肝臓は頑張り屋で、いけそうなギリギリまで頑張っちまうから、SOS 出す頃にはもう本当にダメなんだぜ。それってむしろ仕事できないやつのすることなんじゃ。まあ、誰かがフォローして事態が好転する時期を見極める機能がない、というか。だから、それって、やめてくれ、肝臓の悪口は言わないでやってくれ。働き者なのは分かったけど自分が我慢すればいいとか、周りに迷惑かけないようにとか言ってる奴が再起不能になることが一番周りに迷惑なのよ。なんかトラウマでもあんのかないわよれば大好き。ならいいんだがまあアルコール依存に話を戻そう。基本的には今まで話してきた依存症の症状を全部まとめれば、末期のアルコール依存症の状態が想像できるはずだぜ。えー、っと、飲酒が習慣化すると耐性がつくから、離脱症状を消すのにだんだん量が足りなくなってくるでしょ離脱症状があると仕事ができないから、飲酒するけど、大量に飲んだ状態じゃ仕事にならないでしょそうすると金がなくなるから誰かに借金する。酒をやめろって言われても離脱症状もあるからうまくいかなくて、今度は嘘をついたり、逆ギレするようになったりする。小屋周りから誰もいなくなるわね。すると、いつでも酒が飲める。仕事もないけど、うるさく言うやつもいない。時間だけはいっぱいある。やだ、四六時中飲酒するしかなくなるわね、これ。肝硬変や肝臓癌になるケースもあるが、酩帝状態のまま外出して事故に遭うケースもあるんだ。はじめの砂糖依存やスマホ依存が可愛く思えてくるおぞましさがあるわね。同感だぜ。酒や百薬の長なんて言うが、何事もほどほどが一番だぜ。そうね。万能薬なんてないんだから、いろんなものをうまく使い分けていくのが大切よね。いいこと言うじゃないか。ストレス発散の方法は多く持っておくに越したことはないな。はぁ、あ、なんか今回は結構ヘビーだったわね。他人事だと思ってると痛い目見るシリーズだな。そういえば私を呼んだ用事って何だったんだああお中元で送られてきたエビの処理に困っててね。食べる手伝いかいや、箱の中で生きてるのを何とかして欲しくて、マスタースパークでエビフライにできないかと思って読んだのよ。魔法をなんだと思ってるんだ調理家電。違う。ということで、ご視聴ありがとうございました。<笑>